0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Ay, 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 ay.
1: Yeah, I agree. Make sure the
2: dash is off before you remove the wheel. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP Esto es lo que le ha sentado Como le sentó a Carlos Sainz Quedarse a seis décimas de otro podio más En este Mundial 2020 Se quedó cuarto, terminó cuarto Y efectivamente así se quejaba Y muy gracioso, por cierto, Tom está a su ingeniero Diciéndole, aparte de Hablándole de cosas técnicas Que ponga una posición el el dashboard Le dice, estoy de acuerdo contigo Bueno, pues eso una decepción que solo ha podido eh, contestar a ella con onomatopeyas a pesar de que hizo una gran salida, salía octavo, se puso tercero, evitó el accidente que tuvieron Leclerc que tuvo con Checo Pérez que se quedó último y que tuvo también con Verstappen, Leclerc y Verstappen fuera, se queda tercero y ahí estuvo durante mucho rato de carrera en esa tercera posición pero luego tácticamente una vez más en boxes, eh, en el muro mejor dicho pues las paradas fueron buenas en el muro, estuvieron muy mal en McLaren, tenía que haber ido a una parada, no alargó la primera detención que iba con ruedas blandas eh, cogieron el engaño de Dani Kiviat y al final, bueno, pues cuarta plaza, fue el primero de los que hicieron dos paradas, los que hicieron una parada gracias también con la ayuda del safety Car que fueron Checo Pérez, que fueron, eh, fue también Esteban Ocon y eh, bueno, Checo hizo dos, pero una eh, con el safety Car al principio bueno, pues los que estaban a una parada detrás de él, que eran Ocon y Stroll pues al final no pudo adelantarla, acabaron justo delante de él. En cualquier caso, otra gran carrera de Carlos Sainz y una hecatombe que ahora entramos en ella de Mercedes. Vamos a escuchar los sonidos de ese gran premio y muchas más cosas que tenemos en este Copa GP, por eso vamos primero con los titulares. Ha sido el día de Checo Pérez y lo hizo en una carrera en la que parecía que todo estaba perdido en ese toque de la primera vuelta, estaba en la última posición, pero es verdad que después de la parada él hizo una estrategia conservadora y después de parar muy tarde, esa segunda vez le vino perfecto el coche de seguridad para reducir distancias con la cabeza, eso fue clave, y ya con el neumático hasta el final tiró con todas sus fuerzas, adelantó a los dos coches que tenía delante y después el resto fue el problema de Mercedes, es la primera vez en sus 10 años de carrera en Fórmula 1 que logra la victoria y aunque parezca mentira Sergio Pérez no tiene asegurado un volante para el año que viene por dos cosas, uno porque como ya sabemos Vettel va a correr con Racing Point que se llama Aston Martin el año que viene junto al hijo del dueño del equipo con lo cual él, él era el que tenía que salir aunque lleve el doble de puntos que Lance Stroll y luego la segunda cuestión es que eh, bueno pues todavía Red Bull no ha decidido pero ojo hasta el día de ayer, a lo mejor ahora han cambiado las cosas, el favorito a acompañar a Verstappen en Red Bull era Nico Hülkenberg. Esperemos que esa victoria lo cambie todo, pero no os perdáis este pasaje en Movistar. Eh, estaba hablando con Noemí de Miguel cuando la gente de su equipo le pasa a su hijo esta es la conversación. Checo, ¿viste papá?
3: ¿Quién ganó? ¡Sí! ¡Te quiero, gordo! ¡Manda beso! En las últimas vueltas solo pensaba que me esté viendo a mi hijo porque ya es una edad que igual se puede acordar, ¿no? Siempre he soñado con ese momento, ¿no? Que me vea y que recuerde un momento
2: inolvidable en, en, en mi carrera, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene. Él, él quería que su hijo le viera ganar una carrera de Fórmula 1. Ya le ha visto, vamos a ver si no acaba esto en un año sabático, pero ya le ha visto ganar una carrera de Fórmula 1 Estamos ante uno de los pilotos que, sin ser un genio, sí que es un piloto de domingo, un piloto de carreras que siempre cumple, y efectivamente, el coche iba muy bien. Recordemos que es el Mercedes del año pasado, es decir, en esta carrera iban a ganar los dos Mercedes y iba a quedar tercero el Mercedes del año pasado, los dos Mercedes de este año y tercero el Mercedes eh, del año pasado. de lo que eh, Y cuarto, Carlos Sainz, pero hablando de Sainz, hay algo muy positivo. Lo malo es que McLaren se aleja del tercero de constructores, con ese gran resultado que ha tenido eh, Racing Point. Y lo bueno es que Carlos Sainz está séptimo. 10 puntos por delante ya de Lando Norris, recordemos que con todas las problemas que tuvo, problemas en boxes, 16 segundos perdidos en las primeras carreras solo por errores en las paradas por parte de su equipo, eh, problemas en el motor, el caso es que en el, un arranque del año que tuvo muchísimas dificultades, algún abandono, bueno pues Carlos Sainz lo ha recuperado, ya está delante de Norris y lo tiene bastante bien para acabar delante de su compañero y ojo, en la última carrera puede también acabar delante de su compañero de equipo. Después de esa excepción de los A, ah, U, uh, E eh, y todo lo que hemos oído bastante divertido al principio de la, del programa, vino el momento de la reflexión ante las cámaras de televisión y dijo que él, porque es verdad, falló el muro, había que alargar esa parada, no lo hicieron, dice que él está contento porque lo dio todo.
0: Sí, aún con el, la falta de ritmo que teníamos y quizás un pelín de mala suerte ahí con el virtual, hoy hemos acabado cuartos pegados al racing Point. Una carrera rara, también habernos estancado ahí detrás de ese Mercedes no, no ha ayudado. No estoy demasiado frustrado cuando te sale una carrera tan buena, es que no te puedes, no te puedes quejar, ¿no? Es, es que no, no me he dejado nada ahí fuera y, y estoy tranquilo y contento. Los demás, pues sí, eh, o con Stroll habrán tenido un poquito más de suerte hoy, Pérez yo creo que se lo merece por el dañazo que lleva y el coche que tiene, así que no... no... ...no estoy ni, ni siquiera demasiado preocupado.
2: Además, tenemos el lío de Mercedes... ...que merece un capítulo aparte... El, ...lo que dice la clasificación es que terminamos, terminaron octavo y noveno... ...lo que dice el rendimiento en carrera... ...es que sin Hamilton en pista iban a marcarse otro doblete... ...la pregunta es, y la vamos a intentar debatir... ...vamos a debatir con Dani Juncadella, piloto... ...vamos a debatir con eh, comisario... ...y comentarista de COPE, Joaquín Verdegay... ¿Hay que renovar a Hamilton si un debutante como Russell, que apenas cabe en el coche, que tiene problemas por su estatura, un 86 para estar en ese monoplaza, gana botas y demuestra que puede ganar grandes premios? ¿No habría que pegar un cambio ya e ir a un plan de futuro? Porque lo que ha demostrado este fin de semana, lo que hemos visto, es que con un coche tan pluscuam perfecto, se cumple el vaticinio de Verstappen, el 90% de la parrilla puede ganar carreras con ellos. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en la parada se equivocaron, le fueron a poner por un problema a la radio las ruedas que correspondían a Botas, se las ponen a Russell y después llega Botas y le, le iban a poner las de Russell, y se dan cuenta, y, le, y Botas acaba la carrera con los mismos neumáticos que llevaba, por eso iba tan lento, un auténtico desastre. Y luego, a, nada, apenas cinco vueltas del final, se produce un pinchazo, le dicen, tienes un pinchazo, la rueda trasera, solo cinco vueltas. Hay gente que incluso duda de que eso haya pasado de verdad, porque lo, lo que planteaba en la mesa Russell, habiendo ganado la carrera, era malo para la renovación conjunta que tienen que hacer Toto Wolf y Lewis Hamilton yo no sé, yo tengo que creer que ha sido un pinchazo que es real y esta es la decepción por la radio micrófonos de Movistar que vivió desgraciadamente el piloto del día que fue George Russell like pinchazo like Eres un pinchazo oh, I don't
0: know
2: y le dicen, no sé qué decir, hay que mantener la cabeza baja, compañero, en fin, you have a puncture, ¿eh? que bien suena en inglés, tienes un pinchazo, suena más, más gitanillo en castellano, pero bueno, y eso es lo que pasó, al final, pues bueno, eh, remontó, logró la vuelta rápida en carrera y una gran eh, decepción en un día en el que Valtteri Bottas, es cierto, tuvo ese problema, iba con el neumático gastado, pero le elija Russell, le pasa también eh, Carlos Sainz, eh, se hunde estrepitosamente Albon Kiviat, le pasa en la salida a su compañero. Dijo hace unos días, Hamilton, no sé por qué se quita mérito a mis victorias cuando yo estoy ganando a un gran piloto que se llama Valtteri Bottas. Bueno, vamos a lo de gran piloto vamos a dejarlo en punto subpresivos. Está ganando a un piloto de Fórmula 1 que los sábados es rápido y los domingos... ...pues deja mucho que, que desear... ...y los que le conocen desde la Fórmula 3... ...y de hace un montón de años... ...saben que es un piloto de sábado... ...muy rápido los sábados, eso es cierto... ...hizo la pole... ...pero mucho más flojo los domingos... ...la alegría también llegó a Renault... ...hizo lo que tiene que hacer un equipo bueno... ...doble táctica... ...uno, el que era el cebo de Carlos Sainz... Ricciardo, dos paradas... ...y el otro a una... ...Esteban Ocon... ...Ocon lograba su primer podio en Fórmula 1... ...terminó segundo y Esteban Ocon habló al final de la carrera con Fernando Alonso, que estaba allí presente en la pista que va a estar en el test que iba a ser para jóvenes pilotos de Abu Dhabi el 15 de diciembre y así fue el encuentro entre ambos no está mal la presión que le mete Esteban Ocon le ha dicho, a ver si tú haces un segundo el año que viene ya os digo yo, que yo creo que van a estar más difíciles los podios el año que viene Ocon hablando con Alonso <risa> Repite tú el año, el año que viene y Fernando Alonso Asiente con la cabeza, porque le dice eh, muy, muy bueno y al oso asiente con la cabeza. Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, además de todo esto, vamos a hablar de motos. ¿Cómo está Mar Márquez? Ya lo sabéis, tercera operación, pero es que encima ahora el cultivo ha dicho que ese eh, hueso que en el que han operado tenía una infección bacteriana, tenía una infección que tiene que ser tratada con antibióticos. Es una situación muy preocupante, puede haber una cuarta operación, y eh, vamos a hablarlo, todo eso, con el doctor Ángel Villamor. Es el que nos va a explicar todo eh, lo que ha pasado eh, y lo que puede pasar con eh, Mar Márquez. Ángel Villamor, que fue el eh, doctor del Mundial de eh, Motos durante seis años. Y es un traumatólogo de absoluto eh, prestigio. Además, este fin de semana nos ha dejado a Sebastián Oguier como esta, esta campeón del mundo de rallies. Siete títulos ya. Puede llegar a los nueve del OEF. Y lo ha logrado con una victoria incontestable en un rally de Monza muy nevado, muy complicado por delante de Oztanak y de un brillante, ojo con él, otra vez podio, Dani Sordo. Campeón del de, de mundo de constructores Hyundai, todo repartido entre Toyota y Hyundai, que vio como Evans eh, salía de la, de la pista. En fin, un rally muy complicado y otra gran actuación de Oztanak. Antes de ir con la Fórmula 1, que no se me olvide, hablaba a Márquez con Dazón y les dijo que fue un error lo que algunos dijimos antes de que sucediera, porque hablamos con médicos en lugar de decir Superman, Márquez y esas cosas. Bueno, pues ha dicho que fue un error volver tan rápido a
4: competir en Jerez. Yo salgo de la primera operación y como todo piloto eh, pregunto ¿Cuándo puedo volver a subir a la moto? Esta es la primera pregunta de cualquier deportista. ¿Cuándo puedo volver a jugar a fútbol? ¿Cuándo puedo.? Y es ahí donde el doctor te tiene que, que saber frenar o te tiene que ser re realista. Fui a Jerez eh, con la tranquilidad de que la placa aguantaba, que todo estaba bien, eh, porque así me lo dijeron. Y soy valiente, pero no soy un inconsciente. O sea, si a mí me dicen que la placa se puede romper, y yo no me subo a una moto a 300, eh, si la placa se puede romper ahí en una frenada. La vuelta pues, fue precipitada, eh, luego pues, eh, se me rompe la placa en casa abriendo una puerta corredera que tengo para salir al jardín, pero no se rompe ahí, sino que se rompe todo el estrés que se creó en Jerez y esto, esto fue, fue un error, ¿no? ¿Qué ha aprendido? Los pilotos tenemos una virtud y un defecto, es que no, no vemos el riesgo, no, tenemos el, no vemos el miedo, nos lo tienen que hacer ver.
2: A ese nos lo tienen que hacer ver Evidentemente es un toque de atención a los doctores Xavier Mir y Ángel Charte que le dijeron que sí, que podía correr sin ningún problema con esa fractura de húmero operada eh, algunos días antes, tres días antes, antes de ir al, al circuito de Jerez. Pero bueno, vamos ya con lo primero, que es ese apasionante gran premio de Sakir, Vamos a analizarlo todo y vamos a poner esa pregunta del aire. Hoy lo contaba en el diario Marca, eh, en mi columna de opinión, preguntaba si no es el momento de un cambio. Lo vamos a hablar ahora con Dani Juncadella y Joaquín Verdegay. Quedaos ahí, estos. Cope GP. Cope GP. Vive la pasión por el motor
0: con Carlos Miquel.
4: You know that I'd make a
3: vamos a hacerle la primera entrevista para un medio nacional a Jan Laporta, el precandidato a las elecciones del Fútbol Club
4: Barcelona. Sí, señor Laporta, ¿qué, ¿qué tal? Buenas días. noches. Buenas Juan noches. Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Es usted más antimadridista que antes o menos, igual? Yo soy barcelonista.
5: ¿Tiene usted buena relación con Florentino Pérez? He mantenido una buena relación con todas las personas del fútbol. ¿Qué tal se lleva con
0: Tebas?
4: Personalmente, bien. Gran nombre propio es Messi. ¿Se cree capaz de convencerlos? Nos tenemos a precio y nos respetamos. ¿Hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año?
0: Eh... Exactamente.
4: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. Lo damos todo.
2: Bueno, pues eh, vamos a hablar de lo que ha pasado en Sakir, que es mucho. Tengo varios puntos de los que tratar. El primero, Mercedes. Eh, insisto, yo he, he hecho un juego, creo que va por las 60.000 visitas, eh, en, eh, en la web de marca.com. He hecho un juego, que es una hipotética carta a Hola Calenius, en la que le digo, señor Calenius, eh, respeto y admiro lo que han hecho con su monoplaza de Fórmula 1 y tiene un nivel tan grande que no necesitan lo que le pueda aportar ya extra Luis Hamilton. Esa es lo que lo que pienso, puede resultar polémico porque también por otro lado echaría de menos no ver a un supercampeón como Hamilton en la parrilla de, del año que viene, pero bueno, lo voy a debatir, lo voy a debatir con un piloto que hace tiempo que no hablamos con él, que está preparando un programa estupendo de carreras, a ver si nos dice algo. Que es Dani Juncadilla. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos?
2: Bueno, bien, bien, ya he visto que te ha venido de te va a venir muy muy al pelo para tu temporada haber estado en las 24 horas de Nürburgring con Mercedes, ¿eh?
3: Sin duda, sin duda, pero no me estires mucho la lengua, ¿eh? Que ya te lo tengo dicho. Ah, eh, vale. aún no puedo decir nada.
2: <ríe> bueno, bueno, está bien, pero pero que estés compitiendo a alto nivel. Sí sí. Eh... sí, sí, va
3: a haber una temporada buena y pronto pronto podré explicar más, pero, pero sí, sí, eh, con ganas de volver a competir después de un año prácticamente en ascuas.
2: Bueno, pues ahora te, para debatir todo esto voy a ponerte a tu lado a alguien que es la voz de la experiencia, son 50 años viendo carreras, Joaquín Verdegay, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, a ver, eh, de Dani no te pregunto opinión porque ya sé que es buena, Hombre, pero, <ríe> pero eh, os lo planteo ya a los dos directamente. Eh, me ha gustado que le ha gustado la, la columna, le ha gustado... A... Tú no la has leído, ¿no, Joaquín? ¿No, no has tenido gusto. No,
1: todavía no he podido, ¿no? Bueno, pues, pero la pienso leer.
2: Bien, eso está bien. Eh, no, pues si no quedas despedido automáticamente... <risa> <risa> no es broma, eh, por supuesto. No,
1: es que no estoy en casa, como sabes, y, y no he podido todavía leer periódicos. ¿Tú,
2: tú sabes lo que me dijo un día Roberto Meri, que le dije, oye, pero ¿por qué no me lees? Que estoy escribiendo ahora y me dice, ¿para qué voy a leerte? Si ya hablo contigo. Y digo, bueno, pues ya está. Eh,
1: no, pero no es igual
2: eh, Dí que sí eh, A ver, y, y además Hay una cosa clara, la radio es la inmediatez Que es muy bonita, pero la prensa escrita eh, Lo que se tarda en hacer Y lo poco que se tarda en leer Y encima es muchas verdad. veces la gente no sabe Ni a quién está leyendo eh. o sea, Cada cosa tiene lo suyo, en la radio no sabe ni quién habla Pero muchas veces no saben ni no, no, te, no tienes la cara, no se te ve la cara En el periódico se te ve la cara, pero a veces ni se fijan En, en quién es el que escribe Pero bueno, a lo que voy es cierto. Eh, ¿Qué pensáis? ¿Habría que liarse la manta a la cabeza hacer un proyecto de 3-4 años con Russell y un añito de botas? ¿O vamos a seguir con Hamilton y le hacemos caso a los 70 o 60 millones que puede llegar a ganar el año que viene? A ver, eh, empezamos por Joaquín, que tiene menos timidez.
1: Bueno, pues yo eh, creo que tengo claro que me encantaría ver a Russell montar un Mercedes. Eh, creo que la, el dineral que pide. Eh, Hamilton debe ser para contribuir a sus labores sociales y filantrópicas, pero creo que desde luego lo que se ha demostrado este fin de semana es que un Mercedes pilotado por un grandísimo piloto como es George Russell con cero experiencia en conducir ese coche le permite ir liderando el Gran Premio, estar en la pole, hacer un salidón, es decir, es un coche que no es de este mundo. Con lo cual, a mí, para mejorar el espectáculo, lo que me gustaría es ver eh, a Hamilton con un salario con en fin, digamos más razonable, y sin duda a George Russell, que, que es el que me va a dar el espectáculo, porque a mí me gustan las carreras y me gusta divertirme con ellas, con lo cual también os diría, a lo mejor con cincuenta y tantos kilos más en ese coche, o algo más, en fin, con una BOP, con un balance of performance, tendríamos un mejor espectáculo, pero desde luego yo le sustituiría al pobre Botas, que, que ya nos ha demostrado que es un gran piloto, pero, en fin, solo del, del del nivel medio, por no decir del montón.
2: Tiene sí, un piloto de sábado, diga, diríamos, yo creo que es, sobre todo y Botas. Eh, Dani, ¿qué opinas?
3: Eh, bueno, bu buenas, Joaquín. Eh, Hola. Ver, yo eh, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero creo que eh, es una cuestión que no es fácil. Eh, yo tengo bastantes puntos de vista y hay varias cosas que me gustaría comentar. Eh, lo primero, que a ver, eh, el rendimiento de George Russell ha sido increíble este fin de semana y eso ha sido una... picada picado la puerta con muchísimas maneras a Mercedes de cara al futuro. Saben que ahí tienen un, una bala muy buena para, para el futuro inmediato, prácticamente. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo que sería interesante ver a Russell al lado de Hamilton, eh, sangre nueva, ¿no? Obviamente, Hamilton es quien es y, y hay que tener eh, en cuenta que creo que para Mercedes a nivel mundial es una imagen importante, o sea, eh, quieras o no, Hamilton mueve a muchísimas personas hoy en día. Sí que es cierto que estamos hablando de unos salarios, mmm, pues, mmm, hombre, quizás un poco desmesurados y sobre todo en comparación con los demás pilotos que hay en la parrilla. Entonces creo que ahí, pues quizás eh, se puede llegar a eh, le puede haber ido muy bien ¿no? esta actuación de, Mer de Russell a Mercedes para para renegociar el contrato de Hamilton luego hay que ver qué es lo que querrá hacer él, luego yo creo que tendría en cuenta un tema y es que no sé si recordáis, seguro que recordáis eh, cuando Van Dorn se subió al McLaren eh, en aquella carrera que Fernando no pudo correr en Marine, porque, sí, eh, sí. exacto, que tuvo el accidente de Australia uh -huh. no le dejaron uh -huh. correr y Van Dorn hizo una actuación increíble que puntuó con el McLaren, aquel que era un una desgracia. Y...
2: Sí, y se ganó el puesto ah, titular, sí. Sí, sí.
3: Fue también como un momento de decir, ostras, Andor, tú qué pilotazo, y oye, que es, al lado de Jens Sampano, que es
1: el otro pilotase.
6: y
3: al año siguiente y los años siguientes que corrió con Fernando 21-0 en calificación, ¿sabes? Entonces, quiero decir que que obviamente no todo lo que reluce es oro siempre. O sea, hay veces que, 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 que los pilotos se tienen que encontrar en situaciones eh, difíciles en su carrera y pues eso, eh, que hay que ver a Russell también al lado de Hamilton, qué pasaría no porque a veces te ponen al lado al, a la a superestrella miura. que sí. tiene a todo el equipo volcado en, encima suyo y quizás eh, quizás sufres más, no lo sé quiero decir, yo a Bottas le he visto hacer cosas muy buenas en su carrera y ahora eh, obviamente está recibiendo un, pues una de palos eh, un, se considera que es un piloto muy mediocre y, y, y yo no creo que tampoco sea así ¿sabes? Eh, sí. obviamente en el mundo del motor tú eres tan bueno como tu última carrera esto es un hecho sí. y, y botas está pasando por un momento muy difícil pero vaya, eh, lo que quiero decir eh, en la Fórmula 1 al final hay veinte pilotos de los cuales eh, me atrevería a decir 16, 17 quizás muy capaces de ganar carreras con un Mercedes con el coche, que le, que, con el coche para ganar y, y es un mundo que al final, pues mira eh, situaciones como la de Russell momentos que haces un fin de semana eh, con estos destellos de, de talento y de, y de magia, pues yo creo que tienen que premiarse, ¿no? de alguna manera y a mí me gustaría sinceramente pues ahora mismo, hablando totalmente como aficionado a la sí, Fórmula 1 sí, un Hamilton Russell, papel, ¿no? Ver a Russell Mercedes eh, lo antes posible.
2: Vale, pero... Eh, bien, pero tenemos que... Estáis jugando un poco con ventaja. Hamilton es Hamilton-Botas. O sea, no puede haber Hamilton-Russell, sí. ¿vale? Nah. Ya. Hamilton no quiere ya. a Russell. Porque entonces, si no, no hubieran renovado Botas y el plan sí. de, de Mercedes es Hamilton. Entonces, en vez de estar supeditado a un piloto, pones la marca por encima del piloto. Sí. Y en vez de estar a, a, hasta que se canse Luis, que puede ser en un año dices, hago un proyecto de 3-4 años eh, eh, porque este chico que se ha subido es muy bueno pues no sé, es pues, que yo no lo veo verdad, tan loco yo creo
3: que Russell tiene contrato con Williams, ¿no? el año que viene sí, sí, Roche. habría que hablar eh, con Williams sí, sí. Yo, yo, yo te digo más. yo te digo eh, Hamilton creo que quiere correr otro año para volver a ser campeón del mundo eh, te digo un año más de Hamilton y Bottas eh, los dos tienen contrato, Bottas tiene contrato en Mercedes, eh, Russell en Williams y luego los dos fuera y pones ras el día otro. Vale. <ríe> sangre nueva.
2: Vale, ven. O sea, que está... O sea, por eso te has puesto me gusta al artículo, ¿no? Porque estás... Quieres la sangre nueva, te veo, ¿no?
3: A mí, a ver, Carlos, yo a ti me gusta leerte en Twitter porque sé que te encanta el salseo, te encanta la puñita Sí,
2: también, la por aquí un poquito, para allá, Sí, sí. sí.
3: En ¿eh? la indirecta por aquí y tal. Sí, sí, sí. Y entonces el artículo lo he abierto rapidito porque he visto el título y digo, a ver, a ver, a ver qué hay aquí. <risa> y, y tengo que decirte, sinceramente, eh, me ha gustado bastante, o sea, no dices ninguna barbaridad, o sea, ah. obviamente, a tu manera y me gusta lo, lo que pone, me gusta. Eh, como concepto. Entonces, bueno, eh, hay, que ver, hay que ver qué
2: pasa. Bueno, bueno, vale. Y la otra cosa que se ha quedado, ha quedado clara, Joaquín, es que el 90% de la parrilla gana con un Mercedes. Frase, bueno, eso está frase de Verstappen.
1: O sea, yo querría decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dani, porque ha sido mucho más sensato y mucho más frío que yo. Yo he respondido mucho más con el corazón como mero espectador, es decir, no no pretendo hacer otra cosa. Es decir, yo creo que el, el espectáculo deportivo ganaría eh, con un Hamilton-Russell este año. Yo creo que eh, es evidente que, que a Hamilton no le hace ninguna gracia que le pongan a Russell al lado, porque le va a hacer currar muchísimo más de lo que le hace currar botas, eh, pero es que pienso que ya que nos tenemos que poner a gastar las fortunas que estos chicos cobran, pues un poco más no importa y que lo que haría falta es decir, mira, corres con Russell porque lo digo yo y si no, no corres con nadie. Pero esto, evidentemente, lo digo con el corazón. Posiblemente no sea posible. Incluso soy abogado. Y posiblemente no sea ni legalmente posible, pero que sería mucho mejor para el espectáculo, no me cabe ni la más mínima duda. Y estoy seguro que a Dani tampoco, aunque resulta que tampoco hace falta que nos lo diga, con que guiñe un ojo, aquí no se ve, es suficiente. ¿no?
2: A ver, yo creo que lo que, lo que ha pasado con Luis, eh, con el absoluto respeto, es que desde que se fue Rosberg no ha encontrado a alguien que le aprete con el mismo coche. Claro, y, claro. y es lo que nos ha faltado, porque nadie discute... Eh, cuando Nico se mataba y se chocaba con él y hacía todo lo posible, pues nadie discutía eh, nadie discutía lo que estaba pasando en la pista, al final eh, lo que hemos echado de menos es eso se ha, se ha entregado un equipo a un solo piloto y claro eso produce que el, el tono legendario que nuestros queridos británicos le ponen a todo pues se pierda, porque como espectadores, a mí que sí. si no gana un español, me da exactamente igual que gane Hamilton, Leclerc eh, o Verstappen, es que me da lo mismo, pues, sí. eh, pues claro, pues yo digo, pues falta un poco. Hombre, y además, no además, te, además voy a poner, voy a poner otra cosa en el debate, que ahora voy a meter a otro, a otro piloto en, en este debate, eh, que es algo que yo tengo, que le he dado vueltas a la cabeza, que yo creo que Verstappen en el mismo coche ganaría hoy por hoy a Luis Hamilton.
1: Eso no estoy seguro, ¿eh? Es que Hamilton es muy bueno, ¿eh? Aunque el coche sea extraordinario. Hamilton es muy bueno. Lo que ocurre es sí. que ciertamente en los últimos años contra Botas, pues no se tiene que esmerar demasiado. Pero es que Hamilton no es lo mismo Hamilton que Fettel o que Botas. ¿eh? No, no es igual. ¿eh?
3: Yo, yo creo que hay una cosa, perdona que te interrumpa, eh, que hay que tener en cuenta que es muy difícil a la hora de hacer comparaciones a día de hoy entre pilotos de generaciones distintas. Hamilton mm -hmm. ha ganado muchísimos mundiales y no tengo dudas de que tenga hambre de seguir ganando mundiales, pero pones a ver esta pena al lado de Hamilton con un Mercedes ahora mismo en la situación actual que está en cada uno y creo que es muy difícil que no le gane o sea, es que yo también veo que Verstappen le puede ganar a Hamilton muchas carreras y sí. le puede ganar un mundial a día de hoy porque sí. tiene muchísima hambre de ganar de, de acuerdo. ganar un mundial porque es que sí, sí. están en épocas muy diferentes entonces es muy difícil que en el momento que empiece a ganarle a Hamilton el otro tenga el hambre que tiene Verstappen y entonces para mí yo yo creo que no se puede comparar y los dos de acuerdo. Eh, eh, pones a Hamilton en sus inicios en sus momentos de ganar, empezar a ganar mundiales al lado de Verstappen y yo no te sé decir quién es mejor de los dos.
2: O sea, ayer, ¿Ayer por no, ya, ya. De
3: acuerdo. Y perdonarme si recordamos el
1: año 2005 o 2006 cuando Schumacher iba en un Ferrari y Fernando en un Renault, también ocurre lo mismo, la diferencia de hambre. Exacto. Estoy de acuerdo, pero es que a mí me encantaría ver ese combate, el hambre de Fred es Stappen, que, es que contra no, contra el talento y la historia del otro, sí, pero sí. con igualdad de armas. igualdad de armas, claro, es que, igualdad es, de armas sí, sí. no es el combate. Es que la, no intox
2: es la, la intoxicación política de pues sí, la misma, sí. la misma que le iba a llevar a Checo, que le puede llevar a Checo fuera. Es decir, la intoxicación la política de no, lo que le guste a Max, no, lo que le gusta a Luis, no, lo que le guste a Leclerc.
1: Exacto, ah, no, eso pues es lo puede... que pervierte el, pervierte el deporte.
2: No puede ser, pero bueno, vamos a meter aquí a otro piloto. Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola. Que, se, que se me traba la lengua
2: con Rodríguez, manda narices. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Eh, que... Roldán, eh, el debate está planteado de la siguiente manera. Eh, sé que este sí. es de ciencia ficción, que seguramente renueve Hamilton, pero eh, ¿haría bien Mercedes en confiar su buque desde el año que viene a George Russell? Porque insisto, eh, hay un problema en Mercedes, pide mucho dinero a Hamilton y no le quieren pagar ese dinero que pide. Mm. Bueno, yo creo
5: que, yo creo que, vamos a ver, eh, George Russell lo, le conocemos hace muchos años. Es un fuera de serie, lo que pasa es que sería una apuesta... Eh, sería una apuesta a lo bueno, a lo que se entiende que va a ir bien, pero tiene a Lewis Hamilton que ya se sabe que va a ir bien, o sea, Luz Hamilton hoy por hoy es una apuesta segura en el campeonato para una marca como Mercedes mundial, 40 millones de euros o 30 millones de euros, yo creo que no marca la diferencia. Bueno, pero millones.
2: pero 60 que pide o 70 que se está rumoreando, o sí, eh.
5: Sí, si pide 70 no creo que pida 70, no sé, O sea, lo que se ha publicado, lo
2: que el, se ha publicado creo que ha sido el Blick en Suiza es que uh -huh. pide 10 millones por título. ¿Qué ha dicho? 10 millones por título. Porque soy tan, soy tan impensable que... Pues eso. Pero los sí. títulos son
1: de Mercedes. ¿Se los debería pedir Mercedes a él?
2: <risa> También. Sí, sí, sí. También. Bueno, ¿sí? yo creo que
5: el Hamilton va a seguir en Mercedes. Para mí la duda es si su compañero va a ser Russell o va a ser Bottas. Que yo creo que, que hay alta probabilidad de que sea Russell. Lo que se ahorran en el sueldo de Bottas eh, se lo pagan a Hamilton y Russell por mucho menos va a correr allí y todos contentos el, el espectador contento la marca contenta y yo creo que todos contentos salvo botas pero por mérito propio estaría fuera de, de Mercedes no yo creo que esa es la, la combinación perfecta y dudo mucho que Mercedes quiera prescindir hoy por hoy
2: de Luis Hamilton ¿Pero tú crees que Hamilton, o sea, Hamilton que es el valedor de botas va a dejar que le coloquen a un gallo como Russell por muy joven que sea?
5: Yo creo que sí, yo creo
2: que sí entonces es que no piensa que sea tan bueno, porque es que siempre ha vetado, vetó a Alonso, cuando pudo cuando se habló de Alonso, eh, después dice Rosberg.
5: No lo no sé, no sé si lo vetó, la verdad que lo, lo desconozco eso, Carlos. Eh, yo creo que, que, que Hamilton está en otra en otra etapa de su vida, me da la sensación, ¿eh? y yo creo que no pondría problemas a que fuera Russell. No, no sé si se alegraría, probablemente sí o no, pero yo creo que no pondría problemas.
1: Es que, perdóname, pero estoy de acuerdo con Roldán. es que no es lo mismo la tesitura en la que se encontraba Hamilton eh, con Fernando de la que se encuentra ahora, ahora se encuentra como el gran paterfamilias, familias, el gran genio ídolo siete mundiales o ocho, lo que toque pues ya. Sí, el la diez, no pasa y nada. Sin embargo, el, exactamente, y el otro es, en cambio, es la estrella emergente Prácticamente que no le importaría morir en sus manos. Y además también es un británico. No no, no sé exactamente lo que ocurriría, ¿eh? Pues es, que Pero no es, es británico. Lo mismo,
2: ¿eh?
1: Sí, es británico y es eh, blanco cuando él es negro, etcétera. Que eso también podría tener su, su historia, ¿no? Pero bueno, con independencia de todo esto, ¿no? O sea, yo pienso que perfectamente le puedo aceptar, ¿eh? No es lo mismo que, que Fernando y él. Eh, en ese momento sí que se da un tiro en un pie, ¿eh? Pero ahora no tanto.
2: Bueno, ha dicho de, toda, de todas maneras, en esta diatriba ha dicho Toto Wolf que sus pilotos, que no está cerrado Hamilton, pero que sus pilotos son Bottas y Hamilton. Y que quiere que sigan siendo Bottas y Hamilton. Lo dijo ayer mismo, ¿eh? porque, claro, bueno, eh, bueno. rápidamente los, los periodistas británicos le dijeron que sube a Russell por Bottas eh, eh, inmediatamente. Eh, bueno, pues eh, esos son los puntos de vista. Eh, os, os pregunto, bueno, en cualquier caso, eh, insisto, eh, esto de ayer le quita un poco de magia a, a los últimos mundiales de, de Lewis Hamilton. Eh, ese coche va solo. Va solo. Sí. Es una auténtica maravilla. O sea, es una cosa increíble.
1: Pero, bueno. pero nadie tenía ninguna duda de que el Mercedes sí, era Sí, pero, pero
2: es que a mí, cuando yo lo digo en una red social, me insultan. Yo digo, claro, Entonces dices, pues si es que a lo mejor después de 21 años... A lo mejor y 340 o 330 carreras, a lo mejor algo se me ha pegado, digo, si yo no, no tampoco me pongo como que sea aquí eh, Rob Brown, pero algo me habrá llegado, digo yo, no sé, bueno, da igual. Supongo que desde casa todo se ve muy bien y, y está muy bien consultar tus webs favoritas y sobre todo hay un, nunca lo olvidéis, también Dani Roldán, que alguna vez algunos discute alguna tontería, eh, no olvidéis que todas las opiniones dependen del gusto, es decir, son todos de alguien. Alguien es de Hamilton, alguien es de no sé quién, alguien es anti. en el caso Y en el caso de España hay mucho anti, que es muy divertido también. O sea, yo soy anti no sé qué. Bueno, pues ser anti es muy, es muy triste, joder, ser anti. Bueno, eh, perdón por la chapa. Eh, os, pregunto a, os pregunto a los tres, eh, empezando por Dani. La actuación de Sainz y, y qué pena de Muro, ¿no? De, de no hacer una paradita solo.
3: Sí, a ver, yo creo que este, este gran premio hubo varios pilotos que lanzaron una serie de mensajes de cara al futuro muy interesantes, yo creo, y el eh, primero fue Russell, o, a ver, obviamente por orden de, de, de acontecimientos, Russell Pérez con su carrera una vez más, y, y Sainz, Sainz con... Bueno, yo creo que su lenguaje corporal en pista, que constantemente demuestra que a la que tiene una oportunidad para pasar a alguien, se lanza, sin miedo, sin errores, y creo que hizo una carrera Increíble y una vez más, no sé, eh, demostrando que las oportunidades que está teniendo, como la oportunidad de ir a Ferrari, pues se está ganando el, el apecho y esto es muy buena señal. no Yo creo que para para todos, pilotos españoles, para gente del mundo del motor en España, que, que vean que, hay, que, que ha habido relevo y sigue habiendo relevo y ahora va a volver a, a correr Fernando, así que... Esto va a crear mucha expectación en España y creo que es, eso es muy bueno. Tenemos que celebrarlo todos, eh, ya sea como aficionados, como pilotos o como seguidores de la Fórmula 1.
2: A ver, eh, Joaquín.
1: Pues bueno, una vez más, suscribo prácticamente las palabras de Dani. Yo creo que Carlos Sainz es un pilotazo, lo está demostrando carrera a carrera. Lo que hizo en Sakir en este circuito extraño ha sido... Fantástico fantástico, no, no, no sin errores como siempre es un tipo que saca petróleo es rapidísimo cuando necesita eh, bueno la verdad es que es un digno sucesor de su padre que, que bueno que, que vamos a decir del grande, pero pero el año que viene hace unos días mandé un tuit diciendo pues que el año que viene con Fernando y con Carlos nos vamos a pasar muy bien. Tenemos una suerte de tener dos grandísimos pilotos. Y estoy también de acuerdo en los otros dos nombres. Russell se consagró este fin de semana. Yo creo que ya venía consagrado, porque yo creo que es uno de los más sólidos ganadores de la Fórmula 2. Creo que ha sido un tipo que, que, que ha pilotado como un maestro siempre. Que esto no es un, En eso discrepo con lo que decía Dani. No es que le haya lucido esta carrera un poquito, por suerte, como a Stoffel Van Dorn con el, con el McLaren. Creo que ha sido solamente la demostración de su nivel, porque es un pilotazo. Y luego la suerte de Checo, que es también un enorme piloto, ya con más años, de otra generación, pero que, que yo creo que, que ha sido muy justo que pueda despedir su carrera con una victoria. Y ojalá le veamos el año que viene, es lo único que puedo decir, ojalá le veamos, porque es un es un fighter, es un es un corredor. Me encantaría seguir viéndole.
2: Bueno, pues cierra, Roldán. este Me ha gustado todo lo que he escuchado, pero no me,
1: no me acuerdo
5: no la no, no la
2: pregunta es la, el, el, un poco el desastre táctico de, de McLaren eh, que le apartó de, de otro podio ¿no? Porque estaba estaba luchando con Checo Pérez toda la carrera y le pasaron dos eh, monoplazas a Carlos a Sainz bueno es
5: que sigue demostrando que Carlos es que, bueno venimos muy mal acostumbrados muy bien acostumbrados mejor dicho con con Fernando no con, con, con la estrella pero pero lo de Carlos Sainz es, es para para mirarlo ¿eh? o sea lo de Carlos Sainz eh, yo estoy seguro que preguntas fuera de las fronteras de España y la, y la imagen de Carlos Sainz es, es brutal porque no, no han vivido, a lo mejor, como, como el resto en España, lo, lo de Alonso. y Por tanto, ponen yo creo que aún más en valor que la, que la inmensa mayoría de españoles lo que está haciendo Carlos Sainz eh, porque es espectacular. o sea Efectivamente, siempre da la talla demuestra por qué es el piloto escogido de Ferrari y demuestra otra cosa cada vez más, o, por, o como mínimo siempre que tiene la oportunidad, que no ha tocado techo, Carlos Sainz, eh, que sigue creciendo, que sigue demostrando y que sigue siendo cada vez mejor. ¿no? que Es un poco a mí lo que realmente me sorprende y me tiene alucinado. Es que es joven, tiene mucha experiencia en Fórmula 1, y, y conduce mmm, conduce como si llevara no sé como si fuera un gran campeón, que aún no es, pero que todo parece indicar que lo será en el futuro. O sea, que chapó, chapó por Carlos y McLaren, pues bueno, pues motivos por como este, pues por eso no va a ser tercero en el campeonato, ¿no? Como,
2: como escudería. Claro, es así. Eh, bueno, porque ha sido un placer, eh, Dani Juncadella. Espero pronto tener noticias oficiales de lo tuyo. Eh, y de ese programa de carreras. Sin duda,
3: sin
2: duda. No te, no te tiro más de la lengua, eh, pero ha sido un placer. Eh, y ha, ha colgado alguien que no sé quién es. Eh, eh, Joaquín Verdegay y Joaquín, ha sido no, un placer. Estoy aquí. Por Encantado. eso. Y los tengo
1: que dejar porque se me está cortando la comunicación.
2: Venga, muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Vosotros, y también hora. especial, Güey Star, Roldán Rodríguez, ha sido un placer. Hablamos ya. Gracias, Carlos. Un placer, Rodán, que vaya muy bien. Eh, hablamos ya enseguida de, con el doctor Ángel Villamor de la situación médica que nos dé unas clases de por dónde van los tiros de Mar Market. Todo le está saliendo mal con esta lesión de húmero enseguida aquí en CopeGP.
4: Like
2: Cope GP.
0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know that I'd make a save. Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Hola, Javier Bordas, buenas noches. Hola, buenas noches. En la radio deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas? Pues es un ex directivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu. Eh, la... El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça. Se ha ido a Neymar, Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos. Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos ¿Eh? que habéis intentado traer a los dos el mismo verano. Bueno, a Mbappé el... y a Dembélé. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. Lo damos todo.
2: Vamos, hablamos de motos y he traído a una autoridad médica, eh, al hombre que ha tenido sus manos a un montón de estrellas del Mundial de Motociclismo, que ha sido seis años el eh, médico de, del Mundial de MotoGP, el doctor Ángel Villamor. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Oye, un placer hablar contigo otra vez. Ya sabes que de vez en cuando toca <risa> llamarte eh, y que nos des una clase, porque lo tuyo son clases magistrales, eh, y nos digas un poco mmm, por dónde van las cosas. A ver... Eh, para que el, un poco situar al, al oyente eh, bueno pues una tercera operación la semana pasada eh, en el que se le coge un trocito de hueso de, y se le, se le injerta eh, en la y se le pone otra se quita la placa que había se le pone una placa nueva y se le injerta en la zona lesionada del húmero hasta ahí todo más o menos bien porque tenía una pseudoartrosis pero le descubren en un cultivo eh, que esa zona tenía una infección eh, bacteriana y le tienen que tratar con antibióticos. Eh, ¿Cuánto puede retardar eso? Porque yo tengo un caso muy cercano a mi familia, mi hermano, eh, estamos hablando hace 26 años, eh, o sea, hace ya tiempo, pero tuvo una infección eh, en el fémur, le fueron seis meses a acabar con esa infección.
6: Fémur. Es, es muy difícil estimar cuánto, cuánto tiempo va a ser. Eh, hay gérmenes delicados, hay gérmenes que son débiles y se puede resolver en, en unos pocos meses, en, en cuatro meses, en cinco o seis meses, eh, eh, y hay gérmenes que pueden durar más. Eh, bueno, en cuatro, cinco o seis meses que estamos poniendo de, de, de estimación, casi todos así en general ahora, eh, igual tenemos suerte y se resuelve antes. No, Es muy difícil de, de, de estimar eh, efectivamente cuándo se va a curar una infección en un hueso pero sí que nos pone un poco los de punta, como te decía, porque ahora estamos a merced de cómo responde pues, con el tratamiento antibiótico, que además puede ser bastante pesado. Normalmente para que el antibiótico penetre en el hueso podemos requerir a lo mejor de dos o tres semanas de ponerlo intravenoso, con lo cual a veces el paciente se tiene que quedar ingresado uh -huh. y después varias semanas de antibiótico oral.
2: En el caso, bueno yo perdón porque hablo otra vez de, de mi hermano, pero en el caso suyo lo que, lo que dejaron, lo que le hacían, que no sé si se hace ya, eh, él tenía unos orificios en el, en el glúteo y desde ahí se le metían unas inyecciones con el antibiótico, supongo que ya no se hará, que será una cosa más moderna, eh, no, no, eh, en el caso de hoy en día no se hace eso ¿no? desde fuera o, o sí.
6: No, no, eh, bueno, ha, ha habido casos en los que si la infección es muy, 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 muy agresiva, el germen es muy resistente, se pueden meter, eh, pues, un poco a lo mejor es a lo que te refieres, a meter como bolas, bolas con una especie de cemento que lleva antibiótico en el sitio sí, de la lesión es, sí. para que vaya desprendiendo antibiótico oral, sí. eh, perdón, antibiótico local. Sí. Como te decía, como, como es difícil que llegue hasta el hueso, pues, ¿qué hacemos? Abrimos la fractura y dentro metemos esas bolas que van soltando eh, lentamente el antibiótico. Actualmente no se utiliza tanto esa técnica porque los antibióticos que manejamos ahora pues suelen ser más efectivos y simplemente con tratamientos intravenosos suele ser suficiente.
2: Vale, otra duda que tengo, ¿por qué eh, sigue ingresado? ¿Es normal que, que no, hayas dado, no, le hayan, no le hayan dado todavía de alta? Es por la infección, claro, supongo.
6: Es posible que sí, que hayan decidido empezar ya con el antibiótico directamente. Eh, eh, lo ideal es esto, es que una vez que has, has entrado en la cirugía, has limpiado todo lo posible, te has llevado en principio zonas de hueso infectado y a lo mejor ha quedado algo, antes de que el germen pueda volver a reproducirse y crear colonias y colonice la zona, pues eh, empezar a atacar con antibiótico al, al, al poco germen que se te haya quedado ahí es lo idóneo, ¿no? Entonces es posible que hayan empezado ya con tratamiento intravenoso y como te digo, algunas veces ese tra tratamiento se puede hacer de modo ambulatorio, dejas una vía intravenosa mm. agujida al paciente que va al hospital un día, un, un, una vez a, al día o a veces el antibiótico se precisa dar varias veces al día y es preferible que, que, que quede ingresado al paciente.
2: Claro, claro. Eh, bueno, al fin, y de todas maneras sí que existe la posibilidad también ¿no? de, de esa cuarta intervención, ¿no? Esa es una, otra, la última opción, sería esa, claro. Es, eh,
6: claro, eso sería, eso sería lo peor, ¿no? Eh, como te estaba diciendo, el, el germen en el hueso eh, perdura, pues imagínate si si hay, si hay metal al lado, el germen se pone a, empieza a vivir en el metal en la superficie del metal y ahí sí que no hay defensas y eso es un caldo de cultivo que por mucho antibiótico que estés dando al hueso, si el germen está acantonado el metal y de vez en cuando salta al hueso, pues pues nunca acabas de curarlo no y a veces tenemos que quitar todo el metal de en medio. Y entonces recurrimos a otra técnica que es poner un fijador externo. Muchos lo hemos visto ya, yo creo que mucha gente ya sabe de ello, pero es esto se trata de un sistema que es, que, que consiste en, en que se ponen dos dos clavos o dos tornillos en cada lado de, de, de la fractura, pero separados de la fractura, a distancia de ellas. Por ejemplo, al principio del, femo, del húmero y al final del húmero. Y estos dos tornillos de cada lado suelen, salen por la piel, y por fuera de la piel va un dispositivo que lo sujeta fuertemente. Con eso estamos evitando que haya metal cerca de la fractura y el sistema está sujetando el hueso para que esté parado y haga callo, ¿no? esté bien estable. Uh -huh. Esa sería la última opción si resulta que con el antibiótico se ve que no se está siendo efectivo. Pero yo creo que prudentemente lo que están haciendo ahora es poner antibiótico a ver qué tal responde.
2: A ah, vigilar un poco cómo va y mirarlo hacer más cultivos. En fin, vale, esa es la, es, la es. historia. Eh, termino con una pregunta eh, que es un poco más delicada, pero bueno. Eh, médico del Mundial, que has sido tú, Ángel ¿Tan difícil sí. es parar los, la, los gustos del piloto De volver? Porque claro, él Hemos visto que se ha quejado de que le dijeron que sí Cuando quería volver a la siguiente carrera sí. en Jerez eh, Yo creo que tú Más de una vez le has tenido que decir que no A algún piloto, sí. entonces ¿cómo, ¿Cómo lo se puede gestionar eso como médico? Eh,
6: como médico no es, no es parar las ganas Es, es tomar tú la decisión y Yo siempre creo que me han hecho caso, ¿no? Y cuando tú estás ante el paciente y ves que la cosa no puede ser cuando él quiere, pues le dices, mira, no, no puedes correr y normalmente él te obedece, ¿no? Yo creo que en este caso, pues pues seguramente era una situación en la que el médico tampoco podía o, o pensaba que iba a aguantar, ¿no? No creo que, que un médico le, le dé el visto bueno porque sí, sabiendo que se va a romper todo. ¿no? He estado tan variado en la medicina que que, que que, bueno, pues podía a lo mejor haber aguantado el esfuerzo eh, la placa que le pusieron. Yo no, yo no conocía el caso, después he visto las radiografías, a todo lo pasado, es muy fácil criticar todo. Pero como, pero contestando realmente a tu pregunta, eh, normalmente los pilotos son gente sensata, aunque efectivamente eh, son apasionados por, por entregarse cuanto antes, y de hecho yo siempre he dicho que el, el operar a, a este tipo de pacientes me, me, ha, me ha dado la oportunidad de experimentar nuevas técnicas que fueran más resistentes, eh, rehabilitaciones más rápidas, porque ellos toman el el riesgo contigo, ¿no? Y dicen, haz lo que sea y hazme la técnica más novedosa que quieras con tal de poder correr cuanto antes. Pero cuando ves que no puede correr no, no es una pelea sinceramente con ellos de yo quiero, yo no te dejo. Pues dices que no y, y nuevamente la decisión la asumen ellos eh, responsablemente. En este caso yo creo que pues ha sido una mala suerte, una desgracia que, que si se hubiera sabido prever seguro que, que no se hubiera hecho por ninguna de las partes.
2: Claro, claro. sí, sí. también hay un componente efectivamente de mala fortuna, eso también es cierto. Eh, bueno, doctor Villamor, que ha sido un placer y, y esperemos que, que pronto se vayan esas bacterias eh, molestas, que seguramente han impedido el callo, ¿no? que se hiciera el callo eh, como debía estar para para estar para poder llevar una moto, ¿no? que es la, la base y lo que quiere Marmarque y queremos todos los apasionados de, de las motos, así que, que gracias por la clase, como siempre.
6: Sí, un placer muy grande. Gracias a vosotros siempre, siempre.
2: Muy bien, muchas gracias, doctor. Hasta luego.
1: Gracias. Bueno.
4: Borja
2: González, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bien, te veo sereno. Eh, bueno, es que estabas a en mí, una comida. A
0: mí, a mí me, me operó el me Javier Amor.
2: Ah, mira, qué bien. Es bueno saberlo.
0: Es un gran tipo, un gran tipo. Es, sabe es, muchísimo.
2: Sabe mucho, eh, lo ha explicado de maravilla. Nos ha llenado, sí. Me ha dicho, eh, tenemos el miedo en el cuerpo después de lo de la infección. Claro, claro. Y cuatro, claro, cinco, qué? seis meses.
0: Sí, porque el tema de las infecciones, yo no sé, ya no me voy a meter en el terreno cuñado, pero es una cosa que cualquier oyente seguro conoce casos de gente a la que le han operado y que ha tiene mucha complicación con el tema de ese tipo de infecciones en, en huesos. De hecho, si no recuerdo mal, una operación precisamente que, que in, involucró a al rey Juan Carlos tuvo un problema también relacionado con infección y eso pues puede complicar la recuperación, que yo creo que es lo que eh, el otro día le leí a Ángel, que, que, le, que le preocupaba pues por, digamos por por reducir ese entre comillas, ese optimismo que, que se podía tener después de la, de la operación de esta, de esta semana pasada.
2: Claro, claro. Eh, y al final, eh, bueno, yo creo que al final nos vamos a acabar yendo a mayo. Y, pero da igual, si lo importante es que se cure. Y fíjate cómo es lo de la infección, que se tenía que haber ido seguramente el sábado a casa y ahí sigue en el, en el hospital a el día lunes. O sea que, que, que sí, claro que complica una, una infección. Eh, bueno, vamos a dos cosas más de la entrevista de Márquez. Vamos a ir muy rápido porque tenemos ya poco tiempo. Dos, entre, dos cosas de la entrevista de Márquez en Dazón, que es un prodigio de sinceridad. Y, y creo yo que son dos andanadas. No sé si es que yo ya soy un rebuscado y ya meto caña por todas partes, pero primera andanada, Paul Espargaro.
4: Pero no es lo mismo ser el, el perseguido que el perseguidor. Tener la responsabilidad testa de que tengo que ganar sí o sí, que todos lo esperan. Por eso yo pues, tenía esa filosofía de cuando subía, de que hasta que no luche por un mundial o no lo consiga, no estás preparado para subir, porque luego toca quemar etapas. Pero también tengo ganas de que Paul pruebe la onda. No, no le he preguntado si se arrepiente, porque claro, claro. claro es que viendo cómo va ahora la KTM dices, ¿por qué no me he quedado?
2: ¿Por qué no me he quedado? Dice, ¿por qué no me he quedado en la KTM? Ya, primera tarascadilla, ¿eh? Así de estas partes de bueno, graciosas.
0: Hay, sí yo en la entrevista la estoy escuchando y hacía pues un par de ellas de hecho una ya es un, así ya un poco recurrente que la hace sonriendo porque a Martín le encanta contarlos así sonriendo porque es como que duelen menos pero al final son igual de profundas que va un poco vinculada pues a la meterle presión a Pol Espargaró en el sentido de, de que ahora va a tener que hacer resultados aunque tengo que decirte que en esta o sea que tiene que pelear con esta moto por estar en, en el podio siempre aunque tengo que decir que en esta entrevista rebajó ese ese límite lo puso más entre los seis siete primeros y, con, y pelear por frecuencia en el podio y el otro pues yo creo que es una cantidad la que hemos hablado tú varias veces y eso le ha, le ha pasado a Paul, que es cuando la moto eh, ganó o peleó por ganar, todo el mundo le decía si no se arrepentía de irse a de irse a onda y no haberse quedado en KTM eh, ...luego, por ejemplo, cuando Alex Márquez quedó segundo en la carrera de, de Aragón... ...que se le vio que iba como un tiro... ...o cuando Nakagami ha muy rápido... ...nadie le preguntaba si, si le parecía bien hecha a, a ya, onda. ...es decir ya. que, bueno, ese es un poco en el territorio ese ventajista... ...pero sí que es cierto que va a ser interesante para, para el Mundial... ...o para o para Honda en ese sentido... tener un piloto que viene de otra de otra marca... de ...una marca que ha funcionado bien el, en esta temporada... ...de una moto que tiene ciertos parecidos... ...ver qué piensa de cómo es esa moto... ...y si puede ser o no puede ser competitivo... Porque puede dar una buena señal para el resto de pilotos y también en ese sentido, a lo mejor puede incluso ayudarles si, si esto de Marx se, se alarga más de la cuenta.
2: Bueno, y esta es la tarascada de cómo ve, eh, cómo ha visto el Mundial Mar Márquez.
4: No he entendido nada. O sea, verdad, la segunda carrera en el mismo circuito ya todos apretaban mucho más. Y esos pilotos que les cuesta más de entrada, eh, pues ya se acaban un poquito más. Yo cuando veía ganar uno que me ganaba una carrera, o que perdía un mundial, o sentía la sensación esa de derrota, de, de impotencia. Y este año no, no, no me ha pasado.
2: Está más cerca Márquez de, de lo que yo pienso que de tu vertiente, ¿eh?
4: ¿No? Bueno, a ver, la vertiente
0: de Márquez es muy clara, porque evidentemente nos ha pasado a todos. Era muy complicado comprender la, las carreras. Pero es cierto que en eso, y eso lo hemos hablado tú, aparte de la posible irregularidad de ciertos pilotos, incluso de ciertas motos, porque se ha visto, por ejemplo, en el caso de Yamaha, que han coincidido demasiadas veces quedar muy atrás todos los pilotos que usaban la moto 2021, también ha sido un año en el que han influido muchos factores externos, aparte de, del, del que ha afectado al propio Mark, el de carreras seguidas, cambio de condiciones, el factor de neumáticos que han influido muchas veces, es muy difícil. Y yo entiendo la parte que quiere decir Mark, es decir, que, que, que le cuesta interpretar domingo a domingo y pensar qué puede pasar, pero por otra parte sí que, sí que estoy un poco en la teoría de que, de que este año era un año especial, también con la ausencia de Márquez, y que eso ha complicado un poquito el, el panorama y ha terminado haciendo que veamos este Mundial tan, tan extraño, pero que es cierto, es un Mundial al que el, si te sentabas el lunes te costaba mucho sacar una conclusión clara porque no se parecía nada a lo que habías visto los domingos
2: antes. Bueno, y por cierto, eh, no estaba en el audio, pero eh, le dice a Mir, eh, al nuevo campeón, le dice a Joan Mir, eh, has, ganado, has ganado justamente, pero sin hacer gran cosa. Es decir, y, y que el año que viene es el defensor del título y tiene que, ir a, tiene que ir a por el Mundial. Es decir, presión, primero, sí, justo campeón, lo ha hecho bien, talento, pero luego no ha hecho gran cosa, solo has ganado una carrera y tienes que ganar porque eres el campeón. O sea, sí, ¿no? que él usa la psicología bien, ¿no? Está ahí. Bueno, ha
0: empezado, digamos, sin saber, sin, sin que sepamos si va a poder o no a poder subirse a la moto, eh, ya ha empezado a jugar en, en el Mundial 2021. Luego veremos a ver cuál es el terreno de juego, cómo se plantea, pues, por si él puede estar o no puede estar, eh, cuándo puede estar, porque a lo mejor quiere decir que pierde dos o tres carreras y le interesa seguir metiendo esa presión, y bueno, pues es una presión que yo creo que Mir sabe que va a tener que jugar contra ella y con ella eh, y lo, lo sabe el resto de la parrilla, pero claro, Márquez como como el dominador de la categoría tiene que, tiene que también entrar en, en ese juego. De todas maneras, también digo lo mismo de estos días, creo que en, en esta historia de market y es un poco fácil de decir, o es un poco, yo creo que es lo tiene todo el mundo, pero lo más importante ahora mismo es que se recupere, y ya no te digo ya por recuperarle como piloto, sino no sé en qué situación mental puede estar una persona como él después de la que, de la que, de la que está atravesando, y si alguien lo intenta hacer una equiparación con cualquier otra figura del deporte mundial de esos niveles, yo creo que no encontramos a nadie que ...que esté pasando por un calvario de este tipo... Eh, ...me refiero de... ...operarse, Tremendo. lesionarse... ...volver a operarse, que no te recuperes... ...que te vuelvas a operar, que ahora tengas una infección... ...está siendo, está siendo un auténtico calvario... Y, y, ...y esperemos por su bien personal y como persona... ...más que como deportista... ...que esto pase lo antes posible.
2: Pues sí, crucemos los dedos que todo vaya bien... ...y, y de luego que le tengamos cuanto antes... ...pero in, pr primero que él esté bien... ...luego ya jugamos es... a las carreras de motos... ...y a lo que queramos... Al
0: ...que se suba la moto sin ninguna
2: duda. Eso, sí. sin duda. Además ya ha prometido que si está al 100% va a seguir siendo el, el auténtico Márquez eh, sin ningún problema y yo creo que es, es una de sus cualidades así que lo veremos. Eh, gracias Borja. Te dejo ahí ahora ya con el café ¿no? Un cafetito. Sí, sí no, no, no ya,
0: ya, ya yo ya me voy. Si esto es una, una comida a cuatro y, y corta, que esto es lo que se puede hacer ahora.
2: Vale, es verdad. Ya no va ya no
0: para mucho esto Ha pasado. <ríe> La sobremesa pasado eh. ahora, se, ahora se bebe en el solitario. Ya el, el Baileys
2: y eso ya lo dejamos. No, y, no, no, se no, llame. no. Ahora
0: ya no, ahora tienes que tomar whisky solo en tu casa, mirando, mirando
2: la tele bueno, Muy bien, pues gracias Borja, un abrazo
0: Un abrazo Carlos, hasta luego
2: Estamos terminando ya este COPEGP, eh, contaros alguna noticia más que ha tenido el fin de semana, porque claro eh, hemos tenido una carrera sin COVID, eh, sin eh, Luis Jamito por el COVID va a intentar, con algún eh, privilegio por parte del gobierno de Abu Dhabi, va a intentar llegar a la carrera en teoría, los, los tiempos de cuarentena dicen que solo puede llegar el sábado, pero creen que puede llegar el sábado por la mañana, y entonces estaría a tiempo para la calificación Luis Hamilton. Ya está preparándose físicamente para volver a la próxima carrera, los síntomas se han ido y están optimistas con eh, su regreso. También contaros que Mick Schumacher, el piloto que ya ha sido anunciado como hombre, como hombre de Haas, que va a estar como, eh, compartiendo eh, box con Nikita Mazepin, ya es campeón del mundo de Fórmula 2 lo consiguió con una carrera sin puntuar en el último eh, Gran Premio pero hay que ver cómo se derrumbó llorando recordemos que Mick, aparte de ser hijo de Michael Schumacher estaba en esa pista de esquí cuando se accidentó su padre lo que lleva por dentro y no puede decir es algo eh, inenarrable así que mucha suerte en ese periplo en la Fórmula 1 y también recordaros, el próximo domingo termina el Mundial Gran Premio de Abu Dhabi 2 y 10 de la tarde, después tendremos el test de momento asegurado Alonso con Renault Puede que Sainz con Ferrari, lo ha pedido Ferrari. Todavía quedan muchas cosas que contar después llegará llegar al Dakar. El motor seguirá informando, o mejor dicho, la COPE seguirá informando de motor. Y aquí estaremos el lunes que viene en COPE GP. Adiós. COPE GP, con Carlos Miquel.